0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, mais um episódio de Entre Cases. Chamamos aqui um time muito especial para contar para a gente um pouco da experiência deles com o desenvolvimento de aplicativos e, dessa vez, né, de aplicativos legado. Então, acho que vai ter muito assunto interessante para a gente conversar, para a gente conhecer. Para isso, estamos aqui, como sempre, com a Fernandinha. E aí, Fernandinha.
1: E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, vamos falar de novo, né? Esse tema, esse tema de legado, ele já deu bastante pano para a manga aqui para a gente, na né? Entre Chaves? Mas acho que até então a gente falou muito mais sobre sistemas web, né, legados. E agora a gente vai falar sobre aplicativos, né, os sistemas mobile. Acho que pode ser uma coisa bem interessante aí, ver os desafios, ver o que essa galera tem passado aí trabalhando com sistemas legados nessa parte
0: mobile. Então, bora lá. É isso aí. Então, para conversar sobre isso, trouxemos aqui a Ana... E aí, Ana, tudo bem?
2: E aí, gente, tudo jóia? Bom, meu nome é Ana, eu sou a DL do time aqui, do app, e nunca tinha metido com o app antes estou enfrentando esse desafio com esse app legado. Cada dia é um aprendizado novo.
0: Estamos aqui também com o Caio D. E aí, tudo certo?
3: Oi, tudo. sou o Caio D. Faço parte do DL do, do aplicativo.
0: Então, no squad de vocês, temos... Nós trabalhamos com iOS, com Android, né? E você seria a referência técnica aí da parte do Android. O Android, sim. Perfeito. E para o nosso especialista aí da parte do iOS é o Vitor. E Vitor.
4: E aí, pessoal. Exatamente isso. Estou como referência técnica do, do iOS no app.
0: Perfeito. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu acho legal de, de alguém dar um contexto para a gente um pouco do que se trata esse app, como. Foram os primeiros passos aí chegar nesse projeto? Quais desafios vocês estão enfrentando lá?
2: Bom, vou tentar dar uma sumarizada aqui no nosso contexto. É um app de restaurante. A gente faz solicitação de comida por ele. E ele foi um app que foi desenvolvido pelo nosso cliente e a gente herdou o código a partir de algumas sprints aí para trás. Houve um momento onde teve um trabalho conjunto com o time anterior e o nosso, onde foram repassados todas as formações necessárias para a gente continuar evoluindo o app e progredindo para as futuras enhancements e manutenção de bugs e coisas do tipo. Atualmente, a gente está buscando mais enhancements dentro do contexto desejado pelo cliente, além da manutenção de bugs e constantes desafios de débitos técnicos. Por exemplo, na plataforma de Android, a gente tem um grande déficit de testes unitários, o que a gente acredita que é um, um dos grandes responsáveis para a gente ter bastante bugs encontrados aí ao longo do tempo das regressões e tudo mais.
1: Ana, você falou duas coisas aí bem interessantes, né? Acho que eu vou pegar primeiro essa parte que você falou que não temos testes unitários, né? E eu, eu acho que eu mesmo já trouxe esse conceito aqui de sistemas legados aqui, não é entre chaves? E para mim, uma boa definição de um sistema legado justamente são sistemas que não têm testes. Justamente por isso, porque a manutenção fica completamente complicada, né? Você não sabe o que, que você está fazendo, o que, que se impacta. Essa definição de sistemas legados dessa forma, a gente pode encontrar num livro que chama Trabalhando com Sistemas Legados, e ele fala justamente isso. E quando o sistema não tem testes unitários, ele já pode ser considerado legado, que é como se a gente pulasse de um paraquedas sem ter nenhum tipo de sistema de proteção. É, isso é muito, muito louco e eu, eu gosto muito dessa definição. Né? Então, para mim, a gente poderia falar que esse, que esse aplicativo é legado justamente porque ele não tem testes. Mas tem uma segunda coisa que você falou, que eu também queria, queria comentar, que é essa parte de repasse, que é um negócio assim, aqui na DTI a gente tem esse desafio muito comumente, né, de herdar sistemas que não foram feitos por nós, né, de começar a trabalhar em sistemas que já estão iniciados, né, em projetos, em, em produtos que já estão iniciados e a gente pega um código e a gente não produziu desde o início. Então, queria que a gente entrasse um pouco nesse tema, de assim, como que foi feito aí o repasse, boas práticas ali que vocês viram em relação a esse repasse mesmo de informação né, entre esse time que trabalhava antes com o aplicativo e vocês.
4: Beleza. Assim, eu estive desde o início, no, no momento do repasse. Então, apesar de ter sido em pouco tempo, foi de uma forma gradual. Então, começou com a referência técnica lá, tanto do lado do Android como do iOS, trazendo todo o contexto do aplicativo e do código em si, sabe? Para a gente. Então, no início foram várias reuniões mostrando cada partezinha. Na etapa do meio, estávamos trabalhando junto, Tanto a gente já começou a mão na massa, né? Tanto a gente aqui como eles lá, trabalhando como um só time, sabe? E no momento final da transição estava meio que só a gente fazendo a parte do, de, de programar mesmo e ele mais na parte de suporte e muito na revisão do do pull request e, e tirar dúvidas sabe então eu, eu vi dessa forma bem gradual iniciando mais eles mostrando a gente e no final a gente já já desenvolvendo fazendo tudo e eles só dando aquele suporte necessário
1: nessa parte do meio aí Victor tinha um trabalho de sombra como sim vocês programavam em dupla alguma coisa assim
4: sim quando havia alguma dúvida em algum, alguma parte. Quando a gente chamava para tirar uma dúvida, acabava sendo dessa forma assim. Por algumas vezes eu estive assim, programando, e a referência técnica do iOS lá, me ajudando nesse exatamente
3: nesse trabalho de sombra. E no Android e foi assim mesmo também. E uma coisa que eu só queria, na época, é se tiver mais tempo para isso, porque eu acho muito pouco tempo, mas, no final, deu tudo certo.
1: Então, vocês acham que no final das contas, né, nesse final, quanto tempo que foi esse repasso? Vocês lembram? Três,
3: três semanas.
1: Três semanas, é realmente é pouco, né? Mas vocês acham que né, no final dessas três semanas vocês já estavam jogando ali? Vocês já conseguiram pegar o código e realmente produzir sozinhos?
3: Sim, só tinha umas poucas dificuldades que ainda existem hoje, mas
0: sim. Mas falando de sistema legado, faz muita diferença ter um... Um bom repasse, né, pelo que vocês comentaram. Que bom, né, que, tava, que vocês estavam muito próximos nessa transição aí, né? E não foi uma transição muito abrupta, assim, né? cair de paraquedas no meio do código, né?
1: Justamente. É, e, assim, a gente já viu, né, que vários casos em que, onde não existe, né, esse tipo de transição, e o time fica meio que tentando, descobrir na amarra ali, né? Tipo, quase que fazendo uma arqueologia, talvez tem um, um ponto focal ou outro, mas principal, mais do time de produto, às vezes, né? Você consegue ter um contexto funcional normalmente, mas o contexto técnico muitas vezes você não consegue, né? Mas que bom que vocês conseguiram ter e que isso com certeza se mostrou e mais até mais efetivo mesmo, né, para vocês conseguirem já entrar jogando esse repasse.
4: Acho que um dos pontos que facilitou essa transição foi que eu e o Caio de já trabalhávamos num projeto que tinha vindo desse cliente nosso, então trouxeram a gente para ser referência nesse novo projeto, muito porque a gente já tinha contato com a arquitetura que eles usavam. Então, uma das coisas que mais facilitou foi a, a gente já tinha uma familiaridade com a forma que esse cliente trabalhava e, e toda a parte da arquitetura do código.
0: É, eu tenho uma pergunta agora, já está mudando um pouco de assunto, mas falando também dessa parte mais inicial do projeto. Como é que foi para vocês o processo de decisão de vamos fazer um refactoring do código legado que a gente tem em iOS nativo, Android nativo, e colocando na balança vamos fazer um código novo para esse aplicativo, pensando até assim, talvez multiplataforma, Flutter, essas novas tecnologias, pensando aí que talvez no aplicativo legado não tinha testes unitários, né? talvez tendo que lidar com bugs. Como é que vocês colocaram isso na balança? Ou foi, já foi definição do cliente?
2: Bom, a parte da refatoração que a gente fez, a gente propôs para o cliente, foi mais de uma tentativa de a gente deixar o nosso trabalho mais fácil. Aumentar a velocidade, fazer as coisas de uma maneira mais correta. Então, para isso, a gente montou uma apresentação com os pontos positivos de ter uma arquitetura mais limpa, os benefícios dos testes unitários, apresentamos isso para o cliente. Sendo que não vai ser uma refatoração do código completo. A gente está tentando fazer uma refatoração, pelo menos uma camada mais crítica, para poder deixar, para se perdurar para as outras camadas. Então, como a visão do cliente não é fazer uma refatoração completa do código, uma vez que eles veem que está funcionando, então é muito complicado a gente tentar vender isso, né? Então a gente tentar fazer uma parte disso para poder ficar um pouco mais consolidado e um pouco mais de acordo com os princípios de arquitetura limpa e código limpo, a gente fez essa abordagem, jogou os argumentos técnicos e plausíveis e os benefícios que poderiam ser agariados disso, e aí a gente conseguiu esse aval. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não consegue falar assim, olha, vamos parar a sprint e vamos fazer refatoração de toda essa camada aqui que não tá bacana. Então a gente vai, joga um pouquinho na sprint para poder ir aos Poucos e avaliando o nível de impacto que a gente consegue fazer para as próximas sprints. E aí a gente tentar fazer a parte dos testes unitários sempre no diálogo com o cliente.
3: uma coisa que eu vou comentar: hein? o jeito que o Ana fez a apresentação, não tem como negar também. Patos e fatos. fatos. <risos>
1: É, a gente já falou aqui no Entre Chaves algumas vezes sobre refactoring, né? E sobre esse cabo de guerra que existe entre o time de produto e o time de dev, né? Em relação a colocar débitos técnicos e coisas que são refatoradas numa sprint. Isso, claro, isso não é fácil. E vender para um time de negócio que eu preciso ter uma sprint de débitos técnicos, isso é praticamente impossível, né? Então, assim, é muito mais saudável para o um time hoje, né, na minha opinião, conseguir colocar gradualmente esses débitos técnicos e ir resolvendo ao, ao longo do tempo mesmo, né? A não ser que, claro, você tenha um time isso passe a ser uma meta também do time de produto, né? Que se trate e, e enfim, escale mais a aplicação ou alguma coisa bem mais forte, assim, que a gente tenha de, de requisitos técnicos, né? Mas caso contrário, uma abordagem igual essa que vocês fizeram parece uma abordagem mais saudável, de colocar um pouco... Dedo da sprint, conversando ali o cliente de colocar né, esses débitos técnicos ao longo do tempo. Mas queria que se vocês pudessem entrar um pouquinho mais tecnicamente em como que foi essa arquitetura que vocês propuseram, como era antes, né, na verdade, e o que, que vocês estão propondo de mudança para que a gente entenda um pouco mais. Bom, basicamente, eles estão fazendo toda a abstração de
2: repositório e tudo, conexão com a API dentro de uma camada só, dentro do aplicativo. E a arquitetura recomendada pela Google é você ter uma, uma camada de... Você vai lidar com as entidades, com o dado. Então, você faz meio com a abstração das, das requisições, deixei só numa camada e depois você usa essa camada para poder fazer coisas que são chamadas use cases. Por exemplo, eu quero fazer um use cases para poder fazer o login no aplicativo. Então, ao invés de você fazer toda a conexão com o repositório e tudo, você faz o use case. Você chama o use case dentro do seu view model e aí você perdura para frente da parte do front-end do web. Que é uma coisa mais de fazer aquela parte de... Cada camada teria uma responsabilidade, né? Porque do jeito que está hoje, uma camada está fazendo mais de uma responsabilidade. E isso vai muito contra os princípios arquiteturais ideais.
0: Questão de desacoplamento também, né? Imagino que se for Sim. mudar por trás de um use case, a forma como você vai executar aquilo, fica mais fácil nessa nova arquitetura que vocês estão propondo, né? Exatamente. E esses problemas, eles estavam presentes tanto no Android quanto no iOS?
4: Como é que foi isso? Não, esses problemas foram apenas do, do Android, tanto que... Essa apresentação que a Ana fez e essa refatoração foi apenas para o Android mesmo.
2: Ah, é porque a gente observa que a implementação do código do iOS e do Android tem muitas peculiaridades diferentes. Não só por conta da linguagem nem da plataforma, mas tem regras de negócio que a gente observa que foi implementada de um jeito no iOS e um outro jeito no Android. Então, parece que existiam realmente duas equipes trabalhando em produtos distintos e às vezes eles conflugiam ali dentro do código.
1: Isso que você falou, Ana, de use cases, ele vem, vem da, da clean architecture, né? Vem definido aí por, por essa arquitetura chamada Clean Architecture, né? Certo? Certo. Legal. Então, por isso, esse, esses foram os argumentos aí que vocês levaram lá para eles e falaram, ó, oh, aqui o Google fala para a gente fazer desse jeito. a gente não Basicamente, tá assim, não, a gente pegou o, o recomendado do Google e falou assim, olha, tá assim o nosso tá
2: assado. Então, seria melhor Se a gente seguir... Se o Google faz assim... Exatamente. <risos> Quem somos <risos> nós?
0: Aí não dá para falar que não, né? Mas, então, o time de vocês são, são dois times diferentes, um para Android e um para iOS, já que as realidades são tão diferentes assim, ou trabalham um time único que atua nos dois?
2: É um time único, mas com desenvolvedores separados. Tem três desenvolvedores para o lado do iOS e três para o lado do Android. Todo mundo meio que tem que trabalhar na mesma feature, por exemplo, eles vão colo querem colocar digital wallets. Então, cada um vai implementar para a sua uhum. plataforma, mas está todo mundo junto ali. Tanto que o QA é único, o designer é único.
0: Isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa sincronização dos dois times, né? Já que no Android tem mais débitos técnicos para serem resolvidos e no iOS não, como é que funciona quando vai entrar uma funcionalidade nova? Ela não pode sair primeiro no iOS, né? Ou acontece desse jeito. Não, as funcionalidades elas saem ao mesmo tempo.
3: Não, o que eu ia falar é que essa função que a gente está fazendo aqui no Android, a gente está fazendo em paralelo. E, tipo, a gente não deixa ele afetar o nosso sprint ou qualquer coisa que o cliente quer que nos fazer. Por exemplo, no último sprint a gente terminou com a presidência e, tipo, a gente não tinha nada para fazer o ex-desivir do sprint, aí a gente pegou o sistema que a gente no backlog e a gente foi implementando. Hoje comentou uma nova sprint, a gente comentou o que a gente fez durante esse tempo e não tinha nada para fazer e vai pegar uma nova story e implementar isso. E a gente também terminar com a 23 Sprint e a gente, gente continuar com os débitos técnicos. E é assim que a gente está implementando. Então, mesmo uhum. haver
1: mais débitos técnicos no Android, vocês ainda conseguem manter a sincronia com o iOS fazendo né, esse tipo de gestão assim, bem bem sincronizada. né? Eu fiquei até numa dúvida também relacionada a essa parte dos times. Se não existe algum reaproveitamento, assim, sabe? Se você alguma coisa que vocês conseguem reaproveitar de conhecimento ou até de código mesmo entre os times, entre né, as duas plataformas de Android e iOS ou não? Realmente é tudo muito independente, separado e nada se reaproveita.
4: Não, hoje mesmo aconteceu um exemplo disso. A gente, assim, esse é um dos maiores problemas que a gente enfrentou aqui, que é a disparidade entre o iOS e o Android. Muitas vezes, principalmente no início, quando a gente pegou o aplicativo, às vezes pareciam aplicativos diferentes, sabe? De, de algumas tomadas de decisões que foram feitas por apenas um time e não foi comunicado ao outro. Então, a gente teve essa dificuldade e algo que a gente vem sempre trabalhando é diminuir essa disparidade. E hoje eu estava trabalhando no refinamento de, de uma história que vai resolver uma das disparidades. E a gente foi olhou o código do Android para ver como foi feito, como eles tratavam isso, para que a gente pudesse fazer aqui no, no iOS também.
1: Legal. Eu queria só retomar uma, uma pergunta que o Champagne fez já há algum tempo. que Eu acho que eu não sei se ficou claro, enfim, para mim não ficou claro. Que foi se vocês tiveram em algum momento que pensar se vocês iriam migrar, por exemplo, esse, esse aplicativo que vocês têm hoje em Android nativo e iOS nativo em algum Flutter da vida, alguma ferramenta multiplataforma. Vocês chegaram a ter esse tipo de discussão ou não? Realmente, desde o início, foi pensado para continuar nativo mesmo e do naquela, naquela, jeito que estava mesmo. É, sempre foi planejado para continuar do jeito que está, né?
3: Mas, tipo, eu já vi uma vez, né, na documentação do, do produto lá, e eles têm um chamado com o cliente e a possibilidade de mandar para a fruta. Mas é só um começo com o cliente mesmo.
1: Uhum. E vocês veem, né, no desenvolvimento do dia a dia, que existem argumentos muito fortes para ficar nativo ou não? Tipo assim, existem funcionalidades, não. Nessa aqui, essa funcionalidade foi bom a gente estar tá nativo aqui porque usou os recursos do iOS mesmo, os recursos, ou não, realmente.
3: Não, nativo não.
1: Não, mas você falando assim, existe algum requisito forte funcional que fez com que, que vocês vejam assim, a vantagem de ficar, ficar nativo? Bom, basicamente Bom, não, bem Fernandinha. Bem. Sempre foi uma coisa, não, né? de, tipo, mas ficou do requisi... jeito que é. Não, essa, eu tô estou tô fazendo essa pergunta justamente porque, assim, esse time é de um cliente internacional, a gente não falou isso ainda, mas me parece que clientes internacionais têm muito mais esse requisito de manter realmente nativo do que aqui né no Brasil. Normalmente aqui no Brasil a gente vê muitos clientes optando por irem para multiplataformas, né? E acho que clientes internacionais, até então, pela, pela nossa experiência, muitos optam realmente por desenvolvimento Desenvolvimento nativo mesmo não tendo funcionalidades ou né, algum requisito funcional que exijam um desenvolvimento nativo.
0: Né? Eu tenho essa percepção. A gente sabe que o nativo geralmente vai ter uma performance melhor, né? Mas na maioria dos casos de uso mesmo dos aplicativos aí dos contextos não tem uma super necessidade de ele ser hiper performático, né? Comparando aí o nativo com Hum, multiplataforma. Talvez a questão aí é mais refazer todo o aplicativo, né, em, em multiplataforma, o trabalho que daria é, para fazer com certeza, isso comparado ao trabalho de manter o, o nativo, né? Eu acho que é isso que
1: e provavelmente a expertise também dentro do cliente é de, de nativos, né? Então, na hora de fazer algum repasso, uma sustentação provavelmente futura aí, eles também não gostariam, né, que tivesse numa num ramo de
0: multiplataforma. Vender essa ideia é mais complicado, mas por outro lado, você mantendo dois aplicativos né, nativos, iOS e Android, tem essa questão da sincronia entre os dois times, né? Que é o problema que vocês falaram que enfrentam, né? Sim, e... além do esforço,
1: né? O esforço com certeza é maior também, né?
0: de desenvolvimento. É, eu ia perguntar mais no sentido desse, dessa sincronia entre os dois times, quais são os maiores problemas que vocês enfrentaram, vocês já comentaram aí um pouco, né, mas em questão de refinamentos, é, ritos, o que, que o time faz aí semanalmente, vocês trabalham bastante juntos para poder manter essa sincronia, porque acho que é muito fácil perder o fio da meada aí, né, e de sincronizar os dois times.
2: É, a gente sempre busca fazer todo o tipo de refinamento, de planning, todos os ritos são juntos. Só a parte do refinamento técnico que acaba que as referências as fazem um pouco mais de análise dedicada para plataforma, mas discussão de regras de negócio e tudo. Até mesmo temos os QAs que ajudam a gente a analisar certas disparidades entre as duas plataformas para poder auxiliar e guiar em nosso trabalho. Mas está todo mundo meio que seguindo todos os ritos e trabalho juntos. É, a gente
1: até no, no, nos últimos episódios que a gente fez aqui sobre qualidade, né, a gente conversou com alguns QAs e, se eu não me engano, um deles era do time de vocês. É, sim. Que acho que é o Jonathan. Sim, né? Isso. E aí, a gente até falou sobre isso, de qualidade. Eu até seria legal aqui, né? vocês falassem o ponto de vista de vocês em relação à qualidade, né, em relação a esse, esse papel do PA também, junto com o time. Você vê realmente como que, tanto que isso agrega na qualidade e tudo mais. Bom, eu acho que para a gente, ainda mais que a gente pegou um código legado,
2: a gente ter o apoio do QA tendo essa visão holística das duas plataformas é muito bacana para a gente conseguir guiar os nossos desenvolvimentos, tirar qualquer tipo de disparidade que não seja exclusiva de plataforma, mas às vezes até de regra de negócio que foi implementada de forma diferente. Então, uma visão meio que de fora, assim, entre muitas aspas, acho que ajuda a guiar muito a gente. E às vezes, tinha problemas de questão de backlog, então vinha o QA com os bugs que já tinha identificado em regressões anteriores e ajudavam a gente a complementar uma sprint para poder ir criando essa confiabilidade maior no app e regulando essas disparidades entre as duas plataformas.
0: É, e evita também que vocês acabem implementando más práticas e criando novos débitos e novos bugs e novos problemas aí no aplicativo que já é legado, né? Sim. Então, bem importante. Eu tenho uma pergunta mais técnica, assim, a gente sabe que, assim, por experiência própria, quando a gente pega sistemas legados e tem que fazer algum tipo de refactor, assim, geralmente, tem uns desafios bem grandes, assim, técnicos para a gente fazer, seja melhoria de performance, alguma coisa que não funciona de jeito nenhum, você não consegue entender o código. Queria saber de vocês aí, o que, que vocês viram aí, quais histórias, ou features, ou correções que tiveram? que foram as mais difíceis, assim, de, de enfrentar, e como que vocês resolveram? Se Você tem algum caso desses?
3: Foi uh, uh, fazer aquela do menu que a gente tinha. Antigamente era horizontal, scroll, para o usuário pegar o listo de categorias que tem, para pegar um item. Aí a gente dizia para ser vertical, que a faz para o usuário pegar um item. E, tipo, foi difícil porque as demandas que o cliente queria não era o que o componente era feito para fazer. Por exemplo, o componente perfeito feito para escrolar sozinho e quando você clica, ele clica e escrola do vertical. Só é que o cliente querer que a gente escrola, quando escrola, ele escrola horizontal. Aí, isso deu muito... Trabalho pra frente, tinha que jogar as perguntas aí no stack overflow, não tinha nenhuma ajuda. E eu tentei fazer algumas coisas E eu esqueci, eu estava testando pelo emulador, né, mas no celular estava funcionando. Mas eu fiquei, tipo, dias tentando pelo emulador e não estava funcionando o que estava implementando. Aí, eu eles um chamado e os caras lá. Falando que, ó, oh, eu já fiz isso e tu pode fazer isso e Se a gente demorar mais tempo, a gente não vai chegar em nada por enquanto. O melhor, tipo, a gente faz isso depois. Aí eles acertaram, criou tudo e vou deproquear. Aí foi quando o que eu estava testando que ele viu que o que eu fiz, que funcionou um device físico e foi o emulador por alguma razão que não funcionou mesmo e isso foi eu acho que mais difícil de arriesgar um código. E
0: aí você teve a ajuda do próprio pessoal que desenvolveu o aplicativo legado te ajudou nesse processo também não?
3: Não, eles já não passou mais parte do time.
0: E do lado do do iOS o que, que teve de mais complicado? Do lado do
4: iOS a gente acaba encontrando uns bugs que foram bugs que acabaram virando features, sabe? Quando a gente vai corrigir a gente descobre que aquele bug está lá propositalmente para corrigir um bug maior que tinha antes, então a gente passa um bom tempo lá corrigindo. Quando a gente corrige, até comemora, né? Mas quando vê aparece o outro bug maior por trás para a gente corrigir, e a gente percebe que esse bug estava aqui para corrigir o outro. E por muitas vezes a gente teve que deixar esse bug lá mesmo do jeito que estava e deixar ele no cantinho lá para um momento futuro quando tiver uma refatoração maior a gente tentar corrigir isso. É o bug bomba, né? É.
1: Tem um comentário lá no código, Vitor? Sim, Nunca sempre Nunca corrija um... esse bug.
4: <risos> sempre tem um comentário lá, pelo menos, explicando o porquê daquele... Que ele está daquela é, forma, ou... mas...
0: Se tem um comentário, explicar o que está acontecendo ali já é um bad spell, é. né?
2: <risos> Você Nossa, só. Nossa, como tem comentário, viu? Não me toque, don't touch, é. não sei como é. é que
1: funciona. Vamos deixar assim. Então, te seguindo. É, eu acho que com, com isso dos testes, né, que você falou no início que existe esse déficit de, de teste ainda, aí só tende a piorar, né, essa situação, por isso que eu acho que é tão importante realmente vocês investirem em pagar esse débito aí do teste para deixar as coisas mais confiáveis, né, se falar, tirar esses don't touch aí, porque realmente, enfim, o teste vai cobrir isso aí, vocês vão conseguir tocar com mais clareza né, fazer reflexo.
0: Quando a gente fala de, de aplicativo legado, a gente até comentou isso em outros apps, mas tem muita gente que fica muito com o um pé atrás, né? Ah, não quero trabalhar com, com aplicativo legado. O aplicativo legado é complicado, é chato, eu quero trabalhar com coisa nova e, e tudo mais. Mas a gente sabe que, assim, tem coisas muito valiosas que a gente tira de aprendizado trabalhando com código legado, né? Essa própria coisa que a gente está falando de refatorações, de histórias complicadas aí, de... Debugar, encontrar um bug para poder encontrar mais dois e debugar mais dois. Você desenvolve habilidades ali que só mesmo num contexto de aplicativo legado você conseguiria. Outra coisa também é o quanto que você dá valor ali para um clean code, para um clean architecture, para um código bem escrito, né? quando você vê que caiu um código na sua mão que está difícil de dar manutenção. Né? Queria ouvir de vocês, mesmo por experiência própria, o que, que vocês acham que foram os principais aprendizados que vocês tiveram trabalhando com o código legado. Bom. Eu, como eu nunca tinha participado de um
2: código de mobile, eu sempre trabalhei com códigos web anteriormente, que eram feitos pelo time, foi um choque muito grande. Porque você vai lá, faz um curso de alguma coisa e vem tudo bonitinho, aí na hora que você chega no código do seu dia a dia, nada faz sentido, nada tá de acordo com o curso, Sim, né? então você fica muito mais perdido do que você, fala você estuda e fala assim, nossa, eu não sei de nada. Mas aí aos pouquinhos você vai meio que fazendo um trabalho de Sherlock Holmes ali. Então acaba que você vai aprendendo muito muito mais do que você aprendaria dentro de um curso, né? É um trabalho Sim, só mais difícil. Um parênteses.
0: Diga. Engraçado que o, o time que trabalha lá comigo também, que resolve os bugs, né, De sustentação, chama Sherlock Holmes, o nome do time, justamente <risos> por causa disso.
1: É, e aí, mais um parênteses aí na sua fala: essa habilidade que vocês desenvolvem, né? De investigação, inclusive, eu tô numa sala de crise também, ajudando um time, e justamente eu tô, tô precisando, preciso de pessoas que tenham essa habilidade. Então, a gente desenvolver esse tipo de habilidade de investigação, de debug, né? de saber assim, poxa, eu estou pegando um código que tem, sei lá, pouca documentação, eu preciso descobrir o que, que esse negócio está fazendo. Isso dá uma habilidade tão grande para as pessoas conseguir, assim, para mim, é uma habilidade preciosa mesmo, né? que é de você realmente, você dá um código na sua mão, consegue se virar com aquilo ali. Né? É uma habilidade interessante.
2: Pode até não ser um meio de aprendizado mais ideal. Mas você aprende muito. Então, isso aprende é... pra caramba, tá doido. A coisa que eu mais tirei desse aplicativo foi isso. Aprendizado no modo Hatch
1: Cria casca, né, Ana? Cria casca.
2: Muita, muita. A gente não <risos> espera, não. A casca só vem, mas ela chega aí.
4: Não, acho que foi muito o que vocês já falaram, principalmente na parte de saber investigar. E uma das coisas que isso ajudou muito foi no, no momento de transição. Desde o início, a gente está sempre que tendo que investigar muitas coisas ali. Ajudou no contato com, com o próprio projeto, com o código. Então, você passa muito tempo é, investigando um bug ou algo em alguma parte. Você vira meio que especialista naquela parte do código, sabe? Então, ajudou bastante no, no momento da, da transição. cada um ali que estava no, no time da gente que estava recebendo o projeto, cada um foi meio que ficando especialista em uma parte do código ali, que foi o que possibilitou a gente conseguir fazer essa transição aí, tendo uma, uma boa noção de como o projeto funcionava.
0: É, quando a gente vai mexer com o legado, a gente vê muito como não fazer algumas coisas também, né? Como hum. como dar valor a pequenos detalhes, assim, também de implementação, né? Às vezes você vai resolver algum bug, algum bug que, que você percebe assim, nossa... Esse pequeno detalhe aqui que a pessoa implementou e que não prestou atenção o suficiente, acabou gerando aqui um, um problema aqui no código, né? Aí claro. Né, quando você vai implementar algum aplicativo novo né, Uma coisa nova Você começa a prestar um pouquinho mais de atenção Nesses pequenos detalhes de implementação né, Isso eu acho super valioso também Com certeza Sim, Aqui no Android a gente
2: viu muita coisa de, Das pessoas que complicaram Coisas simples Que já existe dentro da biblioteca base do Android E meio que criaram um over-engineering em alguma coisa Aí A gente não sabe muito bem o porquê Mas deixa tudo mais complicado E como não tem... Até onde a gente questionar, perguntar o porquê e como é que funciona, a gente fica batendo cabeça e aprendendo cada dia mais,
0: né? É, é isso aí. Só... So... Porque, tipo assim, que deu a entender, assim, entram as funcionalidades novas, sincronizadas entre os dois times, né? E na medida do possível que um time tem um pouco mais de tempo livre, digamos assim, depois de uma sprint, acaba puxando esses débitos técnicos, né? Mas é, é, é assim que, que é feito o gerenciamento? É, eu, em é o que eu queria,
2: tipo, levantar o um questionamento é de que quando um time recebe um código legado, deve existir o pensamento crítico dele de onde eu posso melhorar? Isso daqui tá ok? eu posso só começar a implementar novas features? Ou existe coisas que a gente, como time técnico, consegue propor, avaliar e conversar posteriormente com o produto e o cliente para poder implementar ao longo dos sprints, sabe? Aí eu acho que vale, por exemplo, no momento a gente fazer um, um teste de performance para ver onde que a gente consegue melhorar. Então, antes disso, a gente fez uma análise das câmaras arquiteturais, a base dos testes unitários. Então, acho que é muito importante a gente olhar o básico, utilizar as ferramentas que a gente tem por exemplo, a gente fez um mapeamento de levantamento de bibliotecas desatualizadas que estavam na época e estavam impactando coisas bobas.
0: E se tô, o time. isso ta... antes de pegar, de fato, o projeto.
2: Né? É, eu acho que seria o essencial. Quando você pega um projeto legado, além de você fazer a sustentação dele, você tem que fazer o máximo de melhorias técnicas possíveis. Porque não é só aquele legado que você vai meio que desistir dele,
1: né? Você tem que deixar ele o legado mais é. sustentável possível. Mas, mas é difícil, né? Não, não seja fácil, né? Não. A gente pode utilizar de várias ferramentas ferramentas para nos ajudar a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, Com funcionar para nos ajudar, poxa, ver como é que tá em relação a todos meus em relação à aplicação de código, as próprias ferramentas de segurança, o o Dash, até o IASH, para ver algumas coisas em relação a dependências, né, desatualizadas, como você falou. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode pegar, né, e utilizar nos nossos códigos para nos ajudar nesse tipo de coisa, né? Enquanto faz a gente automatizar esse tipo de análise, o própria teste automatizada, a verificação de código. Quanto mais a gente conseguir automatizar esse tipo de análise, mais confiança a gente vai ter no nosso código, né? E na nossa produção e na nossa manutenção
2: também. Exato. Eu acho que a partir do momento que a gente recebe um código legado, vira a nossa responsabilidade deixar ele o melhor possível, melhor do que a gente encontrou, para poder receber as novas funcionalidades e melhorar
1: o fluxo de trabalho dentro do time. Né? E hoje vocês mantêm esses débitos técnicos é, junto com as features, por exemplo, no... vocês usam o DevOps, Gira, o que vocês usam? O DevOps. Sim, o Azure Azure DevOps. É. Aí vocês usam, vocês colocam lá os débitos técnicos hoje que vocês já mapearam junto com as features? Existe tipo um épico de refatoração do
2: Android. Aí lá dentro ah, a gente vai colocando os débitos técnicos e vai puxando, conversando com o PO
0: para ver qual é que cabe dentro da capacidade de cada sprint. É ah, legal. Eu achei interessante o que você falou, na verdade, desse momento inicial do projeto, né de ter esse espaço para fazer esses estudos e levantar mesmo quais são os problemas existentes ali antes de já com a mão na massa e sair resolvendo bug ou implementando funcionalidades novas, né? Fazer esses testes no início para entender qual que é a realidade do, do código ali, Mapear os débitos e ver o tamanho do buraco, né? Para se organizar, para ir resolvendo os problemas ao longo do tempo. Eu achei bem legal essa, essa abordagem. Sim. E é importante ter esse espaço né? no início do projeto, bom que é, vocês é, conseguiram um isso. Talvez um acesso técnico, né?
1: alguma coisa ali, para você é. mapear esse Às tipo vezes isso. não seja é tão fácil de discutir com o cliente,
2: de tipo, olha, a gente está recebendo esse código aqui, ele tem X débitos técnicos. Para a gente começar a colocar a feature nova, a gente tem que começar a atuar aqui. Então a gente sabe que o cliente, às vezes, não querem muito saber do débito técnico, que já que está funcionando não tem nada de errado. Uhum. Mas eu acho Sim. que é tudo baseado em dados, em conversas factíveis, tudo caminha para o bem do código e do time que vai trabalhar, né?
0: E o convencimento do cliente passa por parte de fazer ele entender que resolvendo esses débitos técnicos, você está na verdade ganhando velocidade, né? Porque seriam muitas vezes coisas que atrasariam o desenvolvimento de novas funcionalidades, né? Exatamente. Então a longo prazo é uma coisa que se paga muito, né? Então para o cliente vale a pena também. Então acho que nessa apresentação que você fez aí, você deve ter falado bastante justamente disso também, né? Para vender a ideia, né? Porque então, também é, um é uma peixe, vantagem né? para eles. Sim.
1: É, eu acho que esse tema, Chambes, de débitos técnicos, de gestão uma boa, gestão de débitos técnicos dá até um novo episódio que na é Eu acho que esse esse tipo de coisa, como que o, que o time gerencia bem, como que convence o cliente a colocar os débitos técnicos, como que mostra, né, esse retorno de investimento. Quanto mais tratar alguns débitos técnicos, vai tornar, por exemplo, o time mais veloz, dar alguma usabilidade melhor para o aplicativo, vai dar alguma escalabilidade melhor para o aplicativo. Esse tipo de coisa acho que é extremamente importante e com certeza dá um novo episódio para me fechar.
0: Com certeza. Acaba que você tem que provar o valor do débito técnico ali, senão você não vende o peixe. Isso aí. Então é isso, pessoal. Falamos hoje com o um squad que mexe com aplicativos legados, com aplicativos nativos, faz gerência de débitos técnicos. Eu acho que foi uma conversa muito, muito produtiva aí. deu para pegar bastante da experiência do pessoal. E foi bem legal. Obrigado a todos os convidados aí. Valeu, Fernandinha. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigada por vocês terem topado aqui conversar com a gente. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora. Um beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu,
4: valeu.